0: Pozdravljeni v počrtu podcastu z vami sva Lenard Kučeč in Tato je polovic in danes bomo govorili o stvarih, o katerih ne smemo govoriti.
1: Ja, to je res, te prvi so imela, so imela tako na na listkih že zdefiniranih, kaj bo vse za tokratno epizodo. Mislim, da je bilo njih pet, šest tem, pa so pa eno predstavila, ena ni znesla, ampak no, glavno razlog je pa, da imamo zdaj en tak dober razlog, da se pogovarjamo o duhovih.
0: Ja, to je bil um, zanimiv viziv, kako narediti podcast okoli tematike, o kateri zaradi uh, začasne sodne odredbe, na podlagi katere so bili članki o te temi omakneni s pikasi, ne smemo govoriti.
1: Oziroma, niti tega ne vemo, a smemo govoriti o temu, da tega ne smemo govoriti.
0: Tako je, In ali smo smeli objeliti?
1: Tako, okay. Več, imamo na tako zanimivo dilemo, kaj lahko povevo o tem, o čemer ne smeva
0: Za če ste spremljali na počrtu v zadnjem mesecu, smo mi objavili pregledni članek, v katerem smo se ukvarjali s pretiski na počrtu?
1: Prva je to, da nas sodno preganja SOVA, Slovenska obveščevalna agencija, drugo je to, da smo še zmerom upleteni v primer Jankovič, tako je in pa tretja je to, da nas je provak opozicije obtožil za neki kar, kakor je naš urednik dobro zapisal, mislim da nepolnoletne osebe takoj, oziroma takrat kot nepolnoletne osebe te funkcije sploh ne bi smelo opravljati. To je tale podcast, v میچken drugačen od prejšnjih. Prvi je to, da midva sta res takoj prišla k stvari in povabila našega urednika Anžeta, da pokomentira pritiske, o kjer jih se govorila. Druga stvar je pa to, da bo vela prve tuje koste. Res je ja,
0: in sicer Skušala bo vsemu skupaj v torej vprašanju izvajanja pritiskov na novinarstvu in trendov na tem področju dati tudi neko globalno perspektivo.
1: Tako da, prihaj Anžej.
0: Pridružil se nam je torej Anžej, avtor obe zgodb, pa začnimo neprej pri sovi in sicer probleme tukaj sta dva. Prvi je tajnost celotnega postopka. Lahko razložiš, kaj je pravzaprav problem tukaj?
2: Problem ki ga tukaj vidimo je v tem, da je celoten sodni postopek, ki ga v imenu sove proti nam vodi zdaj državno odvetništvo, označen kot tajen. Pomen vsi dokumenti, vsi argumenti vseh stranij, podpolna dokumentacija je tajna, tako da zdaj mi niti ne vemo, o čem lahko govorimo in o čem ne, ali to zdaj, kar mi razlagamo, že kršitev tej tajnosti mi imamo tudi ustavne pomislke pri tem, ali je to ustavno, ali ne, da je neka začasna odredba sodišča označena kot tajna, ker po postavi so izreki. ne odloči, odločitev sodišča vedno javni, ti ne može biti recimo obsojen, tajno na deset let zapora in potem zgineš v zapor in noben ne ve, kje si, ker je to tajno. In ne sme povedati ne smeš prašati. Ja. A ne, to je v neki drugi sistemih, ne, norma. In v bistvu tudi v zvezi s to odredbo je problem, ne, ker je označena celotna kot tajna in zdaj, ne vemo, ali se lahko povemo tudi da smo članke umikali spleta. Ne. Seveda, mi smo se odločili, da bomo ne, to delili z zabravci. In problem, ki ga to pa prinaša, ta tajnost, Je tudi to, da mi uh, ne moremo voditi učinkovite obrambe, ne? da zdaj mi ne vemo, ali lahko te dokumente pokažemo nekom strko, nekim strakonjakom za delovanje tajnih služb, za tajne podatke, ki bi nam lahko recimo potem v sodnem postopku dal uh, neko mnenje, kako pa se staviti obrambo, kaj zagovarjati na sodišču. Uh -huh. In zato pač se bomo najverjetneje tudi pretožili na ostalno v zvezi s to začasno odredbo za omik člankov. Ja, in še
1: to si omenil, da je pač problem začasne obredbe da, je, da začne veljati tako pomeni, mi moramo takoj umakniti članke, pa se pa to lahko vleče neomejeno čase in članki so čas umakneni in en tak dost utemeljen očitek tovrstnih odredb pa je, da so lahko zelo efektivno orodje cenzure. Pač.
2: Ja, se to vključno stajnost, o kateri so prej govorili, pač glavni problem eh, sistema se meni zdi, pač me, eh, Sodišča ne vejo, kako v takih primerih, kot je ta poti pročrto sploh ravnata, ne, recimo, če se samo vrnem za trenutek še na to tajnost, kaj bi oni mogli narediti? Oni bi mogli v dokumentih, ki so jih nam dali v zvezi s tem sodnim postopkom proti nam, kjer nas državno odvjetništvo, toži, bi mogli v dokumentih počrnati tist, kar so res tajni podatki, recimo, o delu agencije, ne, ostalo bi mogli biti pa dostopno, kot razkrita v teh sodnih dokumentih, da od mi to komu pokažemo, tiste tajne podatke, gre še potem gledati recimo v varno sobo na, na, na sodišču, če jih rabiša. In to bi bila pravilna praksa, ampak sodišče tega z njega razloga ni naredili in tu se mi zdi, da je sistemski problem, da se sploh ne znajo s tem soočiti in ne vejo, kako se s tem, kako tak proces voditi. A ne? Zdaj, drugo vprašanje, Glede same začasne odredbe, ne, je pa spet sistemski problem, da sodišče, ne, kako poteka tak spor, sodišče najprej odobri začasno odredbo, ki jo zahteva, recimo državno odvetništvo v našem primeru, za omik člankov in šele potem, ko je odločeno v tej začasni odredbi, ali mora mi članki omaknati, ali ne ima odvetništvo, državno odvetništvo, e, mesec ni časa, da dejansko uloži tožbo proti nam. Torej, da to od nas zahteva neko škodnino, ker smo objavljali menda tajne podatke, in a, potem, če ta tožba padne, tudi začasna odredba avtomatsko padne in potem lahko mi spet objavimo te članke. Ne?
0: Um, tu bi mogoče eno zadevo, če še, še te vprašalo, Mogo, mogoče za malo konteksta. Zdaj, mi smo te članke, ki so umakneni, z počrtupika, si objavljali lani aprila. Uh, članki so bili umaknjeni zaradi začasne odredbe čez poletje in danesko govorimo že o večjih mesecih trajanja celotnega postopka, so, ko so članki nedostopni javnosti, kar se lahko potencialno vleče še nekaj let. V principu?
2: Ja, seveda, ne, zdaj, tako kot sem rekel, ko sem opisal ta postopek, kako poteka, ne, težava je v tem, da jaz menim, da je poseg, da je cenzura, ne zahteva sodišče za umik, se bin z medijal res skrajni ukrep, se seveda včasih je tudi ta ukrep ampak je res skrajni ukrep. In glede na to, kako postopek poteka, je v našem primeru sodišče, ko je izdalo to začasno uredbo, da mora mi članke omakniti, v tej začasni odredbi samo ugotovilo, da obstaja verjetnost, da so ti podatki, ki smo jih objavili v člankih, da so tajni in zato se morajo članki omakniti, dokaj ni o tožbi odločeno. Ne. To pa lahko traja potem leta in leta In so ti članki v bistvu cenzurirani le, več let. In to je v bistvu ta problem. Če potegnemo sporednico s tem filmom The Post, ki je zdaj v kinematografih in kaže v bistvu kako je takrat poskušala ameriška vlada leta 1971 cenzurirati uh, tako imenovane Pentagon Papers, ne, pentagonske dokumente o vojni v Vjetnamu, je sodišče o tem, ali je prav, da, da, da pač vlada to cenzurira, ne, da pač prepove objavo teh dokumentov, če so pis v New York Times, je vrhovno sodišče v Ameriki odločilo v roku parih tednov. Ne? ali lahko ne objavlja ali ne. Prav nam se pa to tako zgodi, da daj oni začasno odredbo, kar bi ti podatki lahko bili tajni in škodljivi, pol pa ne se čez leta ni, ugotovi. čez več ugotovi, ali je temu res tako ali ne. ne? In uh, glavna težava ja, časih pa ni. je... ni. Ja, glavna težava je v tem, in tu je spet sistemska težava, da pri tako huden posegu v demokracijo, v medije, kot je cenzura člankov, bi mogli pred nam sodišče tako odločiti v roku parih tednov, ali so članki, ki so objavljeni na podšrtu, primjer, v javnem interesu. Mm -hmm in mora zato ostati objavljeni, ali pa niso v javnem interesu, oziroma je ta tajnost podatkov hujša škodo povzroči, kot javni interes objave teh člankov, in se morajo zato umakniti. ne pa da lahko reče, lahko bi bili notr tajni podatki, o javnem interesu bomo pa razglabljali čez par let, ko pride do tožbe. To se mi je zdi pa hudo narobe, ne, tudi zvedika pač demokratičnosti našega sistema in ohranjena tega, te demokratičnosti, ki jo imamo trenutno v Sloveniji.
1: Drug primer, ki si ga tudi izpostavil, je pa spet primer Jankovič, ki smo mu že posvetili neki minut v teh naših podcastih, Kaj se je pa tukaj zgodil? Zakaj
2: je naenkrat počrto posredno upleten v ta primer? Primer Jankovič je v bistvu bizar primer, če tako pogledaš v ne. Gospoda Jankovič, policija in to preganjata že od leta 2011, 2012, 2014 so bile že podane kazenske ovadbe na od policije, ne, in se do, zadeve so trenutno v sodnih preiskavah na sodišču, kar pomeni po domače, da bodo verjetno sojenja, če bodo do njih prišlo šele čez par let, ne. recimo, da bi znov bit, če mu bo dokazal gospod Jankovič obsojen pravnomočno čez 3-4 leta, ne, Trajal bo, kaj sem vem, med 5-10 let, da bo nekdo, ki upravlja z 200 milijonih evrov, da denarja na leto obsojen, če bo zaradi nekih korupcije ali pa pravnomočno pro Po drugi strani ne, pa tukaj gre zelo počasi, po drugi strani pa v bistvu zdaj policija kar precej hitro preganja ljudi stoživstva, ki so pač nam posredovali te kazenske ovad v primeru Jankoviča, ne, za katere mi menimo, da so bile v javnem interesu, da se to objavi ali na to, da gre za nekega... Političnega funkcionara, ki upravlja zelo veliko denarja javnega in da je obtožen korupcije ne, oziroma stvari povezane z njegovim delovanjem kot župan in da v bistvu ljudje vejo kakšne dokaze ima proti njemu policija in kakšne, kakšne nene, Tako da to je tak nek absurdn obrat ne, v tej te zgodbi.
0: Mi so bilo, rekli, da absurdno obrati podobno v obeh zgodbah, ker so bile vse informacije, o katerih se za tukaj pogovarjamo, ali so tajne, ali pa nam ne bi smeli biti posredovane, posredovane na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja, tako da na nek način do domenega izmed teh primerov ne bi smelo priti.
2: Ja, seveda, ne, v bistvu, tako bom rekel, ne, ljudje v drugih medijskih hišah ne, zelo pogosto, ne, pa se ni nudojo z tem kaj narobe vseh primerih, ampak dobivajo dokumente z policije, informacije z policije, tožilstva oziroma informacije o pri takih primerih, kazenskih protivpliv na žem pa je še nisem slišal, da bi nekoga dejansko potem obsodel v javnih institucijah, ker je dal novinarju podroko neko kazensko ovadbo. Tukaj, ko je šlo pa to čez nek uraden proces, pa zdaj gospod Jankovič kazensko preganja ljudi, ki so nam v okviru uradnega postopka dali ovadbe proti njemu. Tako da seveda to je še en ta, ta obrata, nekako v bistvu s tem nekako, morda celo nekaj te ljudje sili, da dajo informacije pod roko, ne pa v nekem uradnem postopku, kjer je pač to živstvo ugotovilo preprosto, da posredovanje uh, ovad proti Jankoviču ne bi škodilo njihove modelov pri preganjenju gospoda Jankoviča.
0: Poveš mogoče še tukaj, Kaj je pravzaprav problem v smislu pritiska na naše delo, primeru Jankovič?
2: Ja, pritisk je v bistvu, da nas potem policija, da je od nas želela dobiti podatke o virih na tožilstvo, ki so nam te dokumente uradno dali. Žele so pridobiti našo komunikacijo s temi viri, dokumenti, ki so nam jih posredovali. Mi smo to, to posredovanje dokumentov in komunikacije zavrnali z argumentom, da ščitimo vir, in potem, ko smo mi to zavrnali, pisno, ker te prošnje so pisno potekale, so nas potem povabili na pogovor na policijo. Ne, in jaz sem že par rekel javno, ne, pogovor na policiji ni pogovor ob šanku s kolegom, ampak Nje. to se treba pripraviti, pridati z odvetnikom, kar ti tam poveš imati določene pravne posledice lahko, in seveda to za vsaga novinar je pritisk. A ne, in ko pač novina reče, da bo pač tvoje vere svoje vire, je pač po našem mnenju je problem, kot je pol policija vabi na neke uradne pogovore, na policijo in potem poskušal z tebe, kljub samo te informacije dobiti. Tudi potem, kar je pa pač, tu treba biti pošten in povedal, da je ta pogovor na policiji potekal pač korektno in, in je trajal dve minuti, da ko sem jaz spršil, odvetnico so pač me vprašali album, kaj je povedal ali ne, in sem rekel ne in potem je bilo pogovor konca. Aha, bo, sem, to... Ti morš prideti, ja, ja ne? z odvetnico, to je treba plačati. Mm -hmm. uh, In tukaj je spet ta asistenski problem, da jaz mislim, da pač organi odkrivene in pregona še ne vejo točno, kako v takih primerih ravnati. Ali zdaj je zdaj pametno neke novinarje tja na pogovore uradne vleči ali, ali je to morda bolj pametno narediti, the rekord vprašati, ali se kaj da dobiti, mi pač razložimo, da se ne da, ker pač čitimo vir. In iti po nekih bolj normalnih, bolj prijaznih medijem ne? postopkih probati do informacije, ker če bo zdaj, a, ne dost novinarjev bo rekli, ne, če bo zdaj policija vabila na na pogovore, ne, to ne zavedno deluje tako, ne, da se v bistvu potem novinarji raj ne lotijo kakšne teme, kar lahko pričakujejo preventivno, ne, da jih bo kdo pač pol na pogovore in se temu raj izognejo in se potem kakšne take teme ne lotijo. Ne? Ja, se tudi kažejo številne tudi
1: raziskave, da so take prijemi, zelo učinkoviti, ne, predvsem na to, da se kot si rekel, izogneš prihodnim problemom in si sam rajš izbiraš teme, kjer se pač ne boš spravo v težave. Ampak tretji primer pritiska je pa spet, je pa malo drugačen. To pa ni, ni informativni pogovor, pa to, ampak je neki, kar so izpostavili naši novinarski kolegi zlasti v ZDA, recimo. so bili izpostavljeni takim in drugačnim tvitom sedanjega predsednika države, ki se je tudi včasih pol odbranila, pa se se malo hecam, pa ne smetite tega to resno jemati. Pa tudi recimo drugi so, ki rekli pa dobro, si Trump govori, na umelsti pa vse, ampak ena novinarka je pa na festivalu v Peruđi zelo dobro povedala, pa je rekla ja, ampak če predsednik države, tako na državnih omrežjih, žal, grdo, tako širi, širi sovraštvo in podobno, komu se boš pa ti pa v tej državi Pritožu. Pa če malo poveš še to našo prigodo in zakaj smo to tudi vključili kot obliko pritiska in smo rekli, ne, pa ne bomo se šli tukaj normalizacije, pa rekli, da je pač
2: prvak opozicije pač tak, gre tako pač komunicira na Twitterju. Mislim, da tukaj je problem dvojen, ne? Eno je, da smo v Sloveniji postali kar nekako, kar zadeva Twitter, gospoda Janši, kar nekako imuni na to, ne, on bruha tam žveplo in ogen na tem svojem Twitter profilu in mi kar zamahnemo z rokom, Ja, pa sej, to je pač naš za kako bi rekel, ne, pač standard, ne, komunikacijski, ampak ja, ta, ta človek lahko postane uh, um, premije pač, ne, tudi uh, letos, ne, po lec, ja. uh, tudi že bil dvakrat, lahko je pa še tretjič, ne, in seveda so take, jaz mislim, da ne smemo biti tu imuni na tako komunikacijo, ne, in da se zmire nekoga z odbaši, ker on ima tudi, a veste, njegovi voljivci so tudi ljudje, ki jih je recimo Udba prizadela osebno, ne, pač dejanja SDV, ne, se oni so tudi koga kdaj neopravičeno preganja v prejšnjem sistemu in, in to. Ne. In zdaj, če ti nekoga zaznači z podbaši, je to tudi pritiska. Kakšen člov, ki si lahko misli, da pa smo mi res, kaj je tu povezani in tudi pač ga to morda napeljajo kakšna dejanja proti nam. Ne. Zdaj nočem tukaj neke panike zganja, ampak vse je, ne, ne. On je nek voditelj nenski, ne, tudi gospod Janša. Ne. V zvezi s tem tvitom bi pa tudi opozoril na nenavadno sočasnost tega Janšaega tvita pa dejstva, da je bil glih v tistem času Janša, kot smo potem zvedli obveščeno od informacijskega povlačenca, da mi zahtevamo tožbo proti Janezu Janši, ki jo je vložilo tožilstvo, tožbo za odzem domneno nezakonitega premoženja, premoženja nezakonitega izvora, gospodu Janezu Janši. In zdaj, če je temu tako, ne, kar ne moramo zagotovo, zagotovosti trditi, da je v bistvu povod za ta njegov tweet bila naša zahteva, da dobimo to dokumentacijo v zvezi stožev proti njemu, ne, je pa to spet uh, oblika pritiska na naše delo, ne, zato, ker bi lahko koga pol potem preiskovanje nekega visokega političnega funkcionara, kot je Janez Janša odvrnilo, ne, če ve, da bo potem deležnik takih, takih sovražnih tweetov ne, na, na, na profilu tega gospoda. Ja,
1: še si zato, ker tudi kot v primeru Trumpa, a, mislim, da je prav Trump enkrat zagrozil eni novinar, ki če če pa ne bo dala mir bo pa nadno poslal svojo tolpo trolov. No? In hm. podobne pojave v Sloveniji tudi že vidimo, da imajo določeni posamezniki kar precejšno mobilizacijsko moč nad ljudmi, ki ti Pol, lahko tudi tedne z sovražnim govorom
2: grenijo življenje na družbenih mrežih. Ja, s tem, da razlike je mogoče samo tem, da v Ameriki ima vsak to drug pištolo, ne, pri nam še nismo tako delač, Je pa tudi smešna anekdota. glede ti grožen Trampa, predsem s tožbami, ne, da on je prednje postal predsednik ZDA nekaj časa napovedal, kako bo on reformiral to zakonodajo, da bo šlo lahko veliki trej tož v mediji, ki od objavlja neke, recimo, občutljive stvari, ne. Potem pa so mu nekako baji svetovalci povedali Trampu, da če on sprejme tako zakonodajo, bom prvi na udaru, kaj ga bo ljudi zaradi tož Njegovih in izjav in potem je to kar nekako poniknal v njegovem, mislim, se umaknal iz njegova političnega programa, čeprav zdaj zadnje dni je spet nekaj manj, govoril, da je govoril, da o tem razmišlja, ampak jaz mislim, da glede na to, da če on sprejme bolj zaostreno za okonodajo, mislim, ki bi bolj omogočalo tožbe proti medijem ali pa ljudjem, ki njega žalijo, da bi, v bistvu, druge žalijo, ne, v narekovajih, sam bi, da bi on sam bil glavno žrtev tega, ne, <laughs>
0: tem kratkem pogovoru z Anžetom na Medijansko pri, uspelo priti od uh, Sove, preki Anš do Trampa, mislim, da bi to
1: zelo lep
0: razvoj.
1: <laughs> Keografsko, zgodovinski in še kakšen. <laughs> Tako.
0: Stvar pa je tem, da čeprav nekako vsakič, ko začnemo govoriti o primerju, primeru pritiskov na novinarju, se naj, nekak najraje gledamo v smer Amerike, vendar pa globalno gledano so razmere, v katerih novinari delajo, v kateri delajo preiskovalni novin novinari, v mnogih državah sveta, o katerih manjkrat govorimo, bistvu precej hujše.
1: No, in za To, da se mečken laži umestimo. Tudi mi pa da vidimo s model širšega trenda, a je ta zgodba izjemna, a je pomembna in zakaj je pomembna, se pa da se ne bomo samo vrteli v temu našmu mehočku, bova pa, pa še dva tuja sogovornika, ki imata oba zelo dober pregled nad stanjem stvari, če se pogovarjamo o pritiskih na mediji in novinarstvo.
0: Zdaj, jaz bi k temu dodala, da ko se človek dovolj poduči o Tem v kakšnih razmerah novinari ustvarjajo zelo dobro priskovalno delo, res je ta, če mi se staromodno izrazila, pač samo klobuk dol pred, pred to zagnanostjo. Pred kolegi. Tako.
1: No in oba sogovornika sva na začetku pogovora prosila, da se nama predstavlja kar sama.
3: Mm -hmm. uh, my name
4: is Lucy Freeman. I run an organization called Media Legal Defense in MLDI, and we provide legal defense to journalists around the world.
0: My name is David Kaplan. I am the executive uh, of the podcast, gosta, Freeman z organizacije Media Defense, ki se ukvarja Z dejanskim terenskim delom na področju uh, zaščite novinarjev in organizacij, ki so pravno uh, preganjeni, in pa uh, direktorja Global Investigative Journalism Network, torej Mednarodne mreže za preiskovalno novinarstvo, katere člani smo tudi s podčrto od leta 2016. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ker imata ona dva zaradi števila organizacij, s katerimi so kvarjali, in števila primeru, s katerimi delajo dejansko zelo dobro pogledu to, kakšni so trendi na področju pritiskov na novinarje in pa medij, in pa v kakšno smer se gibajo, torej, ali grejo, ali se stvari zboljšujo, ali v bistvu grejo v zadnjih letih na slabše in zakaj. In prav to, kaj se dogaja na področju pregona novinarjev in medijev in pa pritiskov na je bilo najnoprvo vprašanje za Lucy Freeman.
3: We have uh, a number of cases in, in, in every different region, but it's very hard to point to any country, let alone any kind of any group of countries where there's uh, anything but a decline in press freedom. The downward pressure is really significant and perhaps most Uh, shocking for us is the, the very rapid deterioration on the space for independent media and free media in the European uh, area, Europe and Central Asia, has really had a very uh, sharp decline in, in press freedom, um, which certainly keeps us uh, in the office and, and on our toes. Journalists will come to us when they have a, a legal case against them. So there's a variety of different laws that, that governments will use or private individuals sometimes will use to try and silence journalists. The one thing that they tend to have in common is that they're covering stories that are very uncomfortable for people in, in positions of power. So we see a lot of corruption cases of journalists trying to cover stories of corruption, journalists covering uh, stories of kind of lapses in government accountability or, or just trying to, you know, sometimes even just trying to to cover a budget, for example. And a lot covering issues around human rights violations, uh, sexual and reproductive rights. Um those kind of issues are the kind of lightning rods where we see the kind of highest pressure on journalists.
0: O tem, so na na novinarje in Pregona, Novinarjev in pa Medijev, smo torej govorili z Lucy Freeman.
1: No zelo eno pogled, čeprav zmečkan drugačne perspektive, nam je pa predstavil tudi drugi sogovornik David Kaplan.
4: We're in a kind of an arms race. You, you know, we we've never had better distribution and uh, access to information uh... we can communicate better and and share data and document uh... information uh... In, in some ways journalists have never had it so good uh... on the other hand we have never faced these kinds of pressures before good serious journalism independent media is under attack uh, all over the world And we, we haven't seen anything quite like this since, since the Cold War. And in, in some cases, uh, it's even worse because there's a whole new digital toolbox which governments and corporations can use to spy on, harass, intimidate, and, and otherwise interfere with journalists who are only trying to tell the truth and in, inform their readers and listeners. So, we find ourselves in this uh tug of war we're we're being you know pulled one way by these these authoritarian governments and e even you know our, our democratic our democracies are showing a lot of authoritarian tendencies, which is quite worrisome and they're trying to constrict what the the news media can do so you know we our staff wakes up each morning. Uh, aggregating what's happening to investigative journalists around the world and it's pretty depressing lawsuits and physical threats and legal harassment we've got hundreds of journalists in prison around the world and in turkey and and china and and other places uh... we don't have the support of Uh, of our bosses often. Often our bosses are part of the problem and news media are run by by oligarchs or uh, corrupt uh, individuals or by people who are close to those in power. So that's part of the problem. Uh, there, there's a whole long list. We don't have enough resources, we don't have enough training. Now that's on the bad side of the ledger. If you look on the good side, we've never had more investigative journalists in more places doing better work, despite all of those problems that we face, uh, our ranks are growing. We have more people who are doing high-level uh, investigative journalism around the world than we've ever had before. Uh, and that's because there's a demand for, for this kind of thing. People want to know what's going on in their societies. They want to know how their money's being spent, they want to know uh, how decisions are being made that, that affect their lives. That's not going away. That Those kind of demands are only going to grow, which is why I, I say that good, solid, independent journalism is on the right side of history. Uh, ultimately, we're going to see more of it, not less.
0: Zanimalo je pa predvsem, s kakšnimi konkretnimi problemi se soočajo naši novinarski kolegi v evropskem prostoru in kaj je najpogostejši razlog, da se na organizacijo, kot je Media defense obrnejo za pomoč.
1: Skratka, katera so tista pravna in druga orodja in orožja, s katerimi poskušajo vplivni posamezniki v posameznih evropskih državah vtišati medije?
3: And it's very much dependent on the country so in countries that still have criminal defamation, that's a very common charge that we see and in Europe surprisingly there are still a number of countries that have that um, so Italy for example uh, still locks up journalists and uh, the other trend that we see, uh, for example we have a number of cases in Russia and a lot of those tend to be use of regulation, so there's a particular regulation that's introduced for the media and then a media house will be threatened uh, for breaching that regulation and told if they don't comply, if they don't, you know, withdraw the story or stop publishing or whatever it is, uh, then they won't be allowed to publish anymore. So it's, it's the kind of civil cases and also the the criminal cases. And then, of course, there's private individuals suing with uh, civil defamation or, or libel. And what we see is that in those situations, the the fees that you can get charged are extremely high, so they can be completely crippling for a media organization. And so, for example, in Macedonia, we've seen that while they've got rid of criminal defamation, the civil defamation charges are just unbearable. And so then what we see, you know, then you have more extreme countries than um, Turkey and Azerbaijan. In Turkey, a lot of the journalists, well, they're in, in detention, they're in jail, but they are charged with terrorism, with national security offenses, with kind of connections to the, the attempted coup. And they're very, very serious charges. And um, in Azerbaijan, it tends to be again criminal defamation or fake news. But then the journalists um, in Azerbaijan that we that, that, that we support, while they might be charged with criminal defamation or 10 years, it's a very punitive regime. And so they're very often detained and in detention there is uh, mistreatment there is often uh, cases of torture and cruel and inhuman and uh, degrading treatment so what we're seeing in, in countries like Hungary uh, and actually several several countries is the closing of space for civil society is also affecting media organizations so where you have foreign agent laws um where you have other kind of restrictions they also affect media houses because Independent journalism is so much connected to an informed public, to that space for civil society. When that space becomes under pressure, of course, then you, you the, the journalists and the media houses themselves also, also come under pressure. We do see journalists as individuals being sued or, or being prosecuted. And I think that's a trend that unfortunately is going to increase because you have, at the same time as all of this other pressure, you have added financial pressures on media houses, on, on publishing houses, where there's less and less money. They're using less and less kind of in-house journalists that, you know, they're cutting their correspondence and they're using stringers, they're using uh, independent freelancers. And so the support available both for litigation, you know, they're, they're not covering the legal fees, they're not giving the in-house legal support, but also for physical safety, you know, these journalists are going to very dangerous places, they're covering protest situations, they may be covering conflicts, they may be covering all sorts of things. And that is increasingly draining away. Ko
1: smo objavili naš prvi članek o pritiskih na počrtok, še zdaj ne vemo, čistočno, ko smo spet govorili o nečem, o čemer ne smemo govoriti, nas je veselil, da smo videli med vami bravci na drugi strani na družabnih omrežjih precej ali pa celo zelo veliko enih takih izrazov podpore, ampak en tak pogost komentar je bi bil tudi to, no sej se to, da so taki pritiski, po tožbe in to je tudi znamenje, da dober delate. Zdaj, to je sicer morda res, ampak za eno tako, Manjšo organizacijo pa to vse pomeni, pomen kar konkreten problem, kako zdržati dolgotrajne pravne bitke s predvsej finančno in drugače močnejšimi nasprotniki.
0: Ob tem je vpraš, pa vprašanje tudi, kaj je mogoče narediti na področju preventive v smislu, kako je mogoče svoje novinarje in organizacijo zaščititi že, že med samim delom in pa potem bestu skozi povezovanje, ker konec koncev lahko rečemo, da novinarstvo je vse bolj globalno in ni nujno več vezano samo na, na posamečno nacionalno državo, torej kaj lahko dejansko storijo, mednarodna novinarska in pa medijska združenja in kakšno podporo lahko nudijo majhnim, neprofitnim organizacijam v tem področju. No, o tem smo govorili z Davidom Kaplanom.
1: Ki so tudi to, da med drugim, kakšne je, v začetku moje novinarske kariere je bilo, že skoro težko si vsi že samo eno sodelovanje znotraj ene večje medijske firme, recimo, da bi ena redakcija vedela kaj početi z drugo, kaj šele s konkurenčnim medijem, kaj šele s kakšnim drugim medijem, non pa kdo in so govorniki, ker da se je pa v zadnjem času zelo spremenili.
4: The new ethos of sharing helps on a number of levels. Uh, it uh it connects us much better than we ever have been before with money and resources they're able to move money and people and 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 goods around the world you know literally at the push of a button the the good guys aren't so well connected you know yeah the, the good cops have a hard time talking to each other you know ICIJ has put together these massive reporting teams of as many as 400 journalists from 100 different outlets to work on panama papers and the paradise papers others are doing similar things maybe not so big but on a regional basis even within country on uh, you know from linking up journalists in different neighborhoods and communities and we can do that because of the the, the technology makes it much more possible We can tie people together with collaborative software. We have cheap uh, communications. We can share documents and data in much easier ways than ever before. So th this has really been transformative and it it works to help uh, safeguard our reporters too. When a journalist gets in trouble, we can get the word out very quickly that they need assistance. We can put pressure on through electronic communications and let leaders in, that country know that uh, indeed the whole world is watching that's made a difference we can get information out quicker we have more resources and we're better connected than ever before so the old days of working in isolation are over if there's a money launderer who's operating from slovenia and it's going the money's going to london or hong kong we can help put that journalist in contact with people who will work with him or her that's a whole new direction for journalism and it's it's pretty exciting it's much harder to keep a secret today you know part of that is because you can put uh, thousands of offshore records on a a single thumb drive and it's it's easy to leak documents today and part of it is that we're just better connected so if, if you can't publish it in your country your neighbor can publish it these stories are going to get out So I think, and that's what's happening with offshore secrecy, the, the world's going to have to change and become more accountable because we're going to keep exposing the, the fraud and the, the criminal activity and the corruption. And people will get fed up with that and, and want change. Uh, oligarchs and autocrats, beware.
0: Za na koncu te najne debate z različnimi sogovorniki se meni zdi v bistvu pomembno da pri pritiskih na novinarje in na medije ne gre samo za vprašanje, ali je mogoče biti novinar in pod kakšnimi pogoji oziroma čemu so medijski delavci v praksi izpostavljeni, ampak tudi za vprašanje javnosti in njenih pravic, torej, ki je in v katerih trenutkih, vsi tipi pritiskov, kateri govorimo, rezultira v tem, da se ali mediji in uh, novinari pričnejo samocenzurirati, zaradi tega, ker si ne morejo privoščiti naslednjega pregona ali kazni in pa kdaj so informacije, ki bi morali priti v javnost zaradi postopkov proti medijem, in pa novinarjem umaknjene in javnosti nedostopne. Ja, in tako pač
1: V naravi našega poklica je res to, da smo zaradi tega bolj izpostavljeni kot večina, kar meni tukaj se ne pogovarjamo samo o tem, dober, da smo mi nekje v taki prvni bojni liniji in to najprej občutimo, če se česa dotaknemo, dotaknemo, ampak res pa je, da so vse te stvari, čemer smo mi izpostavljeni, en tak zelo dober pokazatelj stanja v eni državi in demokraciji. In to včasih tudi ne znamo mi sami povedati, ko moramo te stvari razlagati javnosti, zato res v takih rečeh ne gre predvsem za nas. Ampak kaže na to, kako ena država, kako ena družba jemlje nekoga, ki spregovori, ki neki pove, ki vdejanja svojo svobodo govora, ki opozarja na brojbitni nepravilnosti in tukaj pa pač v praksi je tako, da smo nekako med prvimi najpreizkusov mediji pa novinari.
0: Kar je pa tudi razlog, da se v bistvu merjanje medijske svobode v neki državi uporablja kot pri prizikazovanja stanja demokracije, ki v tej državi uh, trenutno obstaja.
1: Tako da vsem bravcem in poslušalcem in podpornikom in tisti, ki vse troje ali pa roje se še enkrat zahvalimo za vso podporo, ki ste nam jo izrazno na družabnih omrežjih, ko smo objavili uh, članek o tem, kakšni pritiski na naše delo se nam dogaja v zadnjem obdobju. Z vami so bila kot vedno, da zdaj Taja in Leonard. Uh, V mes se nama je pridružil Anže, manjkala sta pa še Rok in Tanja, ki smo jih med snemanjem tega Mabel kompleksnega podkasta kot kot štirkat vrgli iz redakcije in pol uh, lahko vsakič, ki se odprejo vrata, pol pridejo en po računalnik, en po čaji, en po kakšne dokumente in podobno, bilo pa, ki pridejo ven, pol gledeva to poglede naše razseljene redakcije. Skratka.
0: Hvala, da ste bili z nami. Počrto smo Anže, Tanja, Rok, Lenard in Taja. Naše vsebine na počrto.si, prav tako pa tale podcast, nastajo z vašo podporo, torej s pomočjo vaših donacij. Podporo nam lahko še vedno namenite na počrto.si.
1: Podporo temu podcastu pa namenite lahko še v dveh dodatnih oblikah in to je, da se naročite na, recimo na iTunesih ali pa na katerem drugem odjemalniku in upravljalniku podcastov. In pa mislim, da so algoritmi zelo srečni in zadovoljni, če tam v iTunesih ali pa kjer se to pač da, zadevo ocente in komentirate zaradi tega, ker kot veste, šteje, kako se tem moramo sreči, engagement.
0: Posebne zvočne učinke pa je za vas ponovno namešal Milan Frazik. Predruži se na majtore Anžaj Volgošnic, odgovorni rodnik počrto in avtor zgodb o razkritju
2: Jaz na tega vprašanja, mi tako vedno ne povemo o mene v tem podcastu, veš, ne imeli speti tu, Andže, ampak, ja veš, tako, da prvič prihajam nekam, v vsaknem podcastu imamo novo predružljost, Andže, v Boštic, veš. Ja, ampak je, ti re, mošš računat, nači ljudi, ne.
0: ki prvič to poslušajo. Ok, prav,
2: sam, sam skrbim mordi smisli, ki redno poslušajo, veš. In zdaj tukaj, že Boštic, ne, gimnazijski vatorant.
0: Ha, 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 ha,
1: <laughs> Če je bošnilo?